0: Messieurs bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouvel épisode de Un café avec le droit, consacré à une thématique qui fait l'actualité en ce moment, la fin de vie. Que désigne-t-on par cette expression Quel est le cadre juridique de la fin de vie en France Pourquoi la fin de vie préoccupe tant le droit français Pourquoi existe-t-il une spécificité française Pourquoi parle-t-on de fin de vie et non de suicide assisté ou d'euthanasie. À travers cet épisode, nous reviendrons sur l'historique du droit à la fin de vie, ainsi que sur les droits qui ont été acquis par le biais euh, de la loi hum, Leonetti de 2005 et la loi Clé Leonetti euh, de 2016. Et enfin, nous terminerons par l'évolution de la fin de vie vers une aide active à mourir. Sans plus tarder, je m'en vais vous parler de la fin de vie et de son historique. Tout d'abord, il faut le dire, la fin de vie peut être définie comme les derniers moments de vie d'une personne atteinte d'une affection grave. Ou incurable. Sur le plan historique, le législateur français a toujours réprimé l'intervention d'un tiers dans la mort d'un individu. La provocation au suicide est ainsi sanctionnée par le code pénal, tout comme les l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait d'aider une personne à se donner la mort. On peut citer à titre d'exemple la fameuse jurisprudence euh, suicide mode d'emploi. Deux auteurs avaient publié un livre intitulé « Suicide, mode d'emploi. et il leur a été reproché dans ce livre de donner des instructions pour se suicider. Ils ont été poursuivis pour provocation au suicide. Cependant, il faut le dire, la loi française ne pénalise pas le fait de se donner la mort. Cette situation trouve son fondement dans la notion même de liberté, la notion fondamentale de liberté. L'être humain est libre de ses choix, par voie de conséquence, une personne ayant tenté de se donner la mort ne sera jamais poursuivie. Cependant, il y a des risques que des mesures de protection soient prises à son encontre sur réquisition du procureur de la République. Cette prohibition est une spécificité française, il faut le dire. Ailleurs, les pays ont fait évoluer leur législation, tel est le cas de l'Espagne, de la Belgique et du Pays-Bas qui admettent l'euthanasie active légale l'Autriche aussi a dépénalisé l'assistance au suicide. La Cour constitutionnelle fédérale allemande, par un arrêt du 26 février 2020, admet le caractère inconstitutionnel de la disposition du droit pénal allemand interdisant l'assistance au suicide. On le voit bien sur le plan historique, la France a quand même cette spécificité, une position qui est historique, qui consiste à interdire toute forme d'euthanasie et, de et toute forme de suicide assisté. Cette posture ou cette position trouve son fondement aussi dans le concept même de dignité. La dignité en France n'est pas définie parce que le législateur français considère qu'il est au-dessus de l'être humain. La dignité subsiste même à sa mort, ce qui fait que le corps d'une personne décédée doit tout de même être traité avec dignité. Cette conception de la dignité constitue, il faut le dire, un obstacle à la reconnaissance du droit de mourir, ou de recourir à un tiers pour mourir. La position de la Cour européenne des droits de l'homme rejoint un peu celle française. La Cour européenne des droits de l'homme, par l'arrêt prêti contre Angleterre du 29 avril 2002, reconnaît que la Convention européenne des droits de l'homme ne consacre pas un droit à la mort qui serait corollaire au droit à la vie. En d'autres termes, seul le droit à la vie est consacré par l'article 2 de la Convention, et non un droit à la mort. Cependant, encore une fois, la Cour européenne des droits de l'homme va faire évoluer sa jurisprudence en 2011. Elle va admettre par un arrêt à As contre Suisse du 20 janvier 2011, le pouvoir... Euh, d'autodétermination de l'individu dans le choix de sa manière de mourir et le choix du moment de sa mort. La Cour ne reconnaît ce pouvoir qu'à deux conditions, que la décision soit prise de manière libre et en connaissance de cause. Il convient tout de même de préciser que la position de la Cour européenne des droits de l'homme est délicate. Elle ne reconnaît pas un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Elle laisse ainsi aux, aux États le choix de définir leur propre législation. En France, diverses affaires vont faire évoluer le, le droit français. On peut citer à titre d'exemple l'affaire Vincent Humbert. Alors, Vincent Humbert était un jeune pompier âgé de 19 ans au début des années 2000. Il subit un, un grave accident de la route il tombe dans le coma alors il devient tétraplégique et aveugle mais il conserve quand même un état de conscience et de lucidité les médecins après deux ans de soins vont conclure à l'impossibilité de remédier à son état Vincent Amber devra ainsi rester toute sa vie dans cet état avec l'aide de sa mère Vincent Amber va écrire une lettre au président Jacques Chirac afin de l'interpeller sur sa situation mais en vain. La lettre pourrait être résumée en une seule phrase, une phrase qui, qui est quand même intéressante à écouter. Je cite « Je vous demande de mourir. » Et ce sera même l'objet d'un livre qui sera publié par, par la suite. Quelque temps après, sa mère prendra la responsabilité de mettre fin au jour de son fils avec l'aide de son médecin. Le médecin et la mère vont être poursuivis pour empoisonnement avec préméditation, la mère va bénéficier d'un non-lieu. L'affaire Humbert va attirer l'attention du législateur sur l'absence de cadre juridique permettant de définir des droits aux personnes en situation de fin de vie. Cette affaire va grandement, il faut le dire, contribuer parmi tant d'autres, mais surtout cette affaire va contribuer à remettre en question l'état du droit français en ce qui concerne la fin de vie. Le législateur français va consacrer un certain nombre de droits en faveur des patients qui sont en fin de vie. Tout d'abord, la loi du 4 mars 2002 va consacrer la liberté pour le patient de refuser ou consentir à un acte médical. La loi Leonetti de 2005 va consacrer des droits importants, il faut le dire, à la suite de l'affaire humbert Elle reconnaît ainsi le droit au refus d'obstination déraisonnable et le droit au refus de tout traitement. L'obstination déraisonnable peut être définie comme l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire c'est la situation dans laquelle des soins sont pratiqués, mais ces soins sont inutiles et disproportionnés et non qu'une seule finalité, celle de maintenir en vie de manière artificielle le patient. Ainsi, en consacrant le droit au refus de l'obstination des la loi Leonetti garantit une fin de vie digne au patient. La loi Leonetti va plus loin et consacre également la limitation des soins, c'est-à-dire la possibilité de mettre fin sur demande au traitement, qui maintiennent le, le patient en état de vie, qui le maintiennent en vie de manière artificielle. Une seconde loi va être votée en 2016, il s'agit de la loi Clé-Leonotti du 2 février 2016. Cette loi va plus loin, elle va prendre en compte la notion même de consentement exprimé par le patient. La loi clé Leonetti va consacrer ce qu'on appelle les directives anticipées ainsi que la notion de personne de confiance. En d'autres termes, il est possible pour le patient de démettre des instructions ou de laisser des instructions à l'avance afin d'encadrer sa fin de vie. C'est-à-dire que ces directives vont être rédigées après une consultation avec un professionnel de santé, et le patient va tout simplement euh, désigner une personne de confiance qui sera chargée de porter sa parole, exprimée déjà dans ses directives. Donc dans ses directives, le patient va tout simplement décider de sa fin de vie. En d'autres termes, elle va décider, par exemple, elle peut demander à ce qu'on mette fin à son traitement. Donc, évidemment, cela permet de garantir euh, déjà le consentement du patient qui n'est pas en mesure de s'exprimer, donc qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, mais cela aussi permet à la personne qui, qui l'envisage, qui envisage de, de recourir aux directives anticipées, D'être sûr de, 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 de mourir de manière digne, en tout cas tout en respectant sa volonté. Alors, la loi Clé-Léonetti va également interdire l'obstination déraisonnable. La toute première loi avait tout simplement consacré le droit au refus de l'obstination déraisonnable. La loi Clé-Léonetti va consacrer l'interdiction de l'obstination Déraisonnable. Enfin, la loi Clé-Leonetti va également consacrer la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, il s'agit ici d'une forme d'euthanasie passive qui consiste à endormir profondément et durablement un patient sous certaines conditions. Il faut le dire, l'article l 1110 5-2 du code de la santé publique dit ou pose des conditions qui sont précises la personne doit être atteinte d'une affection grave et incurable la personne doit avoir des souffrances, doit subir des souffrances qui sont réfractaires à tout type de traitement et enfin le pronostic vital de la personne doit être engagé alors la consécration de la sédation profonde est continue n'enlève en rien, en France, qu que l'euthanasie passive est toujours interdite. Puisque la sédation profonde et continue vise une situation de fait, donc bien définie, avec des conditions qui sont quand même strictes. Et la sédation profonde vise en réalité le décès de la personne à court terme. L'évolution actuelle du droit français tend vers une réflexion autour de la consécration de l'aide active à mourir. La question est la suivante. Est-ce que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations Le constat est clair. La loi Clé-Leonetti ne vise que les affections graves à court terme et ressort d'un avis du comité consultatif national d'éthique du 13 septembre 2022, qu'il y aurait environ 7 millions de personnes qui subiraient une forme d'isolement social du fait de l'absence de réponse, en réalité, de la loi en fait, du fait de l'absence de solutions euh, pratiques visées par la loi. Il existe ainsi des inégalités en ce qui concerne même l'accompagnement à la fin de vie. En ce sens, l'avis du Comité national d'éthique est intéressant, puisque plusieurs propositions vont être euh, émises, notamment euh, l'ouverture euh, euh, d'une voie pour une application d'une aide active à mourir, de manière éthique, incluant notamment l'assistance médicale au suicide et l'euthanasie. Au moins, pour un premier temps, pour les personnes qui sont atteintes de maladies graves et incurables et qui sont en situation de fin de vie. La Convention citoyenne euh, euh, d'avril euh, 2023 va rendre un rapport regroupant 185 participants et ce rapport euh, va se prononcer en faveur euh, du développement de soins palliatifs et de l'ouverture sous condition du suicide assisté et de l'euthanasie. Le président de la République a ainsi annoncé un projet de loi se basant sur, évidemment, ce rapport. Ce rapport, euh, qui plaide, il faut le dire, et se positionne en faveur d'une aide active à mourir, considère qu'aujourd'hui le cadre légal en vigueur, notamment la loi Clé-Léonotie de 2016, est insuffisant. Ainsi, cette loi euh, ne fait que, euh, que, que, que renforcer, il faut le dire, des inégalités qui existent déjà en ce qui concerne l'accompagnement à la fin de vie. Alors, par rapport, évidemment, à ce rapport et à cette position, euh, il existe des avis divergents. Il y a des personnes qui ne partagent pas, enfin, surtout des professionnels, qui ne partagent pas cette position qui est émise par la Convention euh, citoyenne sur la fin de vie. L'Ordre des médecins, notamment, dans son Assemblée Générale du 1er avril 2023, a rendu public le résultat de neuf mois de consultation de l'ensemble des conseils départementaux et régionaux sur la question de la fin de vie et de l'aide médicale à mourir. L'ordre des médecins s'est montré défavorable à une possibilité de recourir à une aide active à mourir en ce qui concerne les mineurs, les personnes hors d'état de manifester leur volonté. Il préconise une meilleure application de la loi clé Léonetti et s'oppose même à la participation du médecin à l'euthanasie, ce, ce qui peut se comprendre, en raison évidemment du, du serment d'Hippocrate. Et en ce qui concerne le suicide assisté, l'Ordre des médecins exige la possibilité d'invoquer la clause conscience. En conclusion, la fin de vie aujourd'hui en France fait l'objet d'un débat qui est passionnant. Il y a de part et d'autre des avis qui s'opposent. On a les partisans d'une aide active à mourir qui invoquent le droit de mourir dans la dignité et qui critiquent l'état actuel d'une législation euh, qui ne couvre pas toutes les situations de fin de vie. À l'opposé, on a ceux qui soulignent la nécessité de ne pas simplifier un droit aussi essentiel et aussi fondamental que le droit à la vie, il faudrait il ne faudrait pas que le droit à, à la vie soit corrélé à un droit à la mort. Il convient tout de même de relever que l'évolution du droit à la fin de vie permettrait de mettre fin aux euthanasies clandestines qui sont pratiquées. En ce sens, l'association du droit à mourir dans la dignité comptabilise environ 2000 euthanasies clandestines par année. Nous voici donc au terme de cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans un café avec le droit.